2: De idylle van een piepklein eilandje in zo'n onmetelijke oceaan... Ja, dat draagt ongetwijfeld bij aan, aan het mysterie van, uh, van Paaseiland.
1: Een speciale dag komende week, want dinsdag is het precies 300 jaar geleden... dat in de grote oceaan Paaseiland werd ontdekt. En dat hebben we te danken aan een heuse zeeuw, namelijk Jacob Roggeveen. En hij is hier in Zeeland nog zeker niet vergeten... Maar wie was Jacob Roggeveen eigenlijk en waarom spreekt zijn verhaal nog steeds veel mensen aan? We praten hierover met verslaggever Maurits Sepp, die zich in het leven van Roggeveen verdiepte... en ook op zoek ging naar sporen van deze ontdekkingsreiziger in het Middelburg van nu. Dit is de PZC deze week. Mijn naam is Rollof Bosboom. Ja Maurits, ik ben in mijn leven op best veel eilandjes geweest, maar nooit op Paaseiland... Ben jij er wel eens geweest?
2: <laughs> nee, nee, ik ook niet. Het ligt ontzettend ver weg. Ver buiten de kust van Zuid-Amerika in de Stille Oceaan. En dan is het ook nog een heel klein eilandje. Dus uh, nee, dat is uh,
1: voor mij nog niet gegeven. Ik heb al eens gelezen dat het een van de meest afgelegen eilandjes ter wereld is.
2: Ja, dat begreep ik ook. Het is uh, wat ik net zei: het is hartstikke klein. Het is uh, de grote van Tessel. En dan ligt het in die grote oceaan. En het dichtstbijzijnde bewoonde eiland uh, ligt dik 2000 kilometer verderop. Dus wat dat betreft is het überhaupt een wonder dat het ooit gevonden is, zou je zeggen.
1: Ja, het is dus gevonden, althans ontdekt, door Jacob Roggeveen. Om meer over hem te weten te komen, heb jij een rondwandeling gemaakt met Ruud Pesie door Middelburg. Hij is een historicus die heel veel weet over Jacob Roggeveen. We luisteren even naar een fragment van jullie rondwandeling, waarin hij vertelt wie Roggeveen was en hoe hij Paaseiland heeft ontdekt.
0: Jacob Roggeveen was een... Uh... Een zeeuwse, want hij is in Middelburg ook geboren. Een zeeuwse ontdekkingsreisje. Je kunt al eigenlijk zeggen: de laatste ontdekkingsreiziger die we kennen uit de Nederlandse geschiedenis. En er was eigenlijk altijd nog één grote vraag. En dat speelde al vanaf de 16e eeuw. Hoe ziet de wereld er eigenlijk uit? Een deel was wel in kaart gebracht, maar er was altijd een grote vraag. Wat zit daar nou onder, ten zuiden? En zodoende kwam dat verhaal van er moet één groot gebied zijn, groot land zijn, dat Terra Australis Incognita heet. En daar was iedereen naar op zoek. Dus we zien overal stukjes op de wereld die verwijzen naar een Nederlandse ontdekkingsreiziger. En Paaseinland is eigenlijk ook één daarvan. Want Jacob Roggeveen kwam op 5 april 17. 22, zagen ze land liggen, was eerst de paasdag in 1722 en hij noemde het paaseiland. En zo heet het nu nog steeds.
1: Maurits nou als ik Ruud Pesi goed beluister, was de ontdekking van paaseiland dus eigenlijk ja, een soort toevalstreffer.
2: Ja, kijk, zijn vader had, zoals veel mensen in die tijd nog, het vermoeden dat er ergens aan de onderkant van de wereld nog een groot onbekend zuidland uh, moest liggen. Terra Australis incognita. En daar wilde hij daar op zoek. Zijn vader al, vader Roggeveen. Die wilde op reis, kreeg het geld niet rond. En vele jaren later is Jacob, zijn zoon, dat toch nog gaan proberen. 1721 vertrok hij vanaf Texel, stak de Atlantische Oceaan over... om Zuid-Amerika heen aan de onderkant. Dus ging op zoek naar het grote zuiland, maar vond het niet. En stuitte wel op dat kleine eilandje. Dus ja, dat is eigenlijk een toevalstreffer geweest. In die tijd, met de navigatie van die tijd... en, en de grotendeels nog lege kaarten, ja... Wat dat betreft is het een wonder.
1: En Ruud Peesie zegt ook dat Roggeveen een dag later op het eiland geweest is. Hij zag het eerst en een dag later ja. is hij op, op het eiland geweest. Ik hoorde ook al het verhalen dat hij nooit echt daar een stap heeft gezet. Blijkbaar leven dus, dus verschillende verhalen daarover.
2: Ja, kennelijk. Ik wist dat hij dus op paaszondag 5 april 1722 het eiland heeft gezien. Dus hij zag land. Uh, en omdat het paaszondag was, noemde hij het dan paaseiland. En een dag later zou die aan land zijn gegaan. Het verhaal is wel dat de Nederlanders inderdaad met sloepen naar het eiland zijn gevaren. Uh, daar de, uh, de bevolking hebben ontmoet. En die waren zo nieuwsgierig naar die, uh, die mannen met baarden. Dat ze nogal enthousiast reageerden. Kennelijk de Nederlanders daar weer van schrokken. En zijn gaan schieten. Die eerste ontmoeting die is voor een aantal uh, eilandbewoners in ieder geval dodelijk afgelopen. Dus dat is wel een triest verhaal. Want ja, je ontmoet elkaar en, uh, en dat eindigt uh, in een schietpartij. Daar zou... Roggeveen dan dus toch bij zijn geweest, volgens Ruud Pesie. En uh, ze zijn er uiteindelijk een week gebleven. Uh, dus het is later wel weer goed gekomen met die contacten. Hij zou daar dus ook echt op het eiland zijn geweest.
1: En nu zijn natuurlijk in de historie talloze eilandjes en gebieden ontdekt. De meeste kennen we niet meer of die zijn niet blijven hangen in onze herinnering. Wat maakt het dat Paaseiland nog steeds zo vaak besproken wordt en tot de verbeelding spreekt?
2: Ik kan het niet anders verklaren dan dat dat, dat toch te maken heeft met die beelden die daar staan. Uit de Moa-cultuur. ...enorme grote koppen, want het zijn vooral uh, hoofden die je ziet. Maar wel gigantisch groot. De grootste, vertelde Ruud Pessie, is, is bijna 10 meter hoog. En hij voegde daar nog aan toe. Dat is dan wat je ziet, want het zijn voornamelijk zandstenen beelden... ...uitgegraven uit een groeven die daar ligt op het eiland. Wat er onder de grond nog zit, zei hij, dat weet ik ook niet. Dus misschien zijn ze eigenlijk nog wel iets groter en zijn ze ingegraven. Maar in ieder geval, het zijn gigantische dingen... Die beelden zouden te maken hebben met een vooroudercultuur, dus voorouders uitbeelden en te maken hebben met, met vruchtbaarheid. Wat op een klein eiland waar weinig mensen wonen natuurlijk best belangrijk is voor het voortbestaan van je cultuur. Die beelden zijn grotendeels naar, naar binnen gericht, dus richting het eiland, maar een aantal staan ook helemaal op een rij. En dat, ja, dat is natuurlijk een fantastisch gezicht, denk ik. Wat dat betreft, ik ben nooit op het eiland geweest, zou ik eigenlijk best leuk vinden om dat eens te zien. En dat verklaart denk ik wat voor veel mensen die aantrekkingskracht ook is. Het, is, het ziet er prachtig uit, de idylle van een klein eilandje, piepklein eilandje in zo'n onmetelijke oceaan. Ja, dat draagt ongetwijfeld bij aan, aan het mysterie van, uh, van Paaseiland.
1: En wat heeft de, de ontdekking en, en de reis uiteindelijk gebracht? Is hij als een held in Middelburg onthaald?
2: Je kunt wel zeggen dat er sprake is van eerherstel. Hij is geboren in Middelburg. Zijn geboortehuis, dat staat er niet meer. Maar ik ben met Ruud Peesy door de stad gaan lopen. Langs een aantal plekken die wel met hem te maken hebben. Zijn geboortehuis, het, het huis waar hij nog heeft gewoond. Hij was een middelburger. Is twee keer in Batavia geweest voor enige tijd. Maar hij ontpopte zich ook als een aanhanger van Pontiaan van Hattem. Dat was een predikant in sint Philipsland en Bergen-op-Zoom. Maar die was nogal omstreden. Die had een heel vrijzinnige opvatting over het geloof. Roggeveen was een van de bekendste aanhangers van de Hattemisten. Dat werd hem in het streng Calvinistische Middelburg niet in dank afgenomen. Dus op een gegeven moment hebben ze hem gewoon de stad uitgejaagd. Hij vertrok naar Vlissingen. Zelfde verhaal, ook niet welkom. Ook de stad uitgejaagd. Hij had een, een vriend wonen in arnhem -Huiden. Daar heeft hij nog een tijdje gezeten. Maar Roggeveen gaf niet op. Want hij was zo'n overtuigd Hattemist dat hij ook de boeken van Van Hattem ging uitgeven. Nou ja, dat was echt tegen het zere been. Dus uh, een zoon van Middelburg werd gewoon de stad uitgejaagd. Gaat op reis, ontdekt Paaseiland. Dat leidt tot wereldfaam. En uiteindelijk heeft hem dat wel zijn eer hersteld, zou je kunnen zeggen. Dat is ook wel gebleken uh, inmiddels met de plekken die in Middelburg aan hem herinneren. Dat, uh, er staat een Paaseilandbeeld, uh, een replica uiteraard uh, in het Molenwaterpark. Er was een verzorgingshuis naar hem genoemd. Op de gevel van een huis in de Lange Noordstraat... waar hij gewoond en gewerkt heeft als notaris... daar hing een plakketten. Die is er overigens af, ontdekten we eh, tijdens onze rondwandeling. Dus ja, Middelburg heeft hem wel weer omarmd. En in 2017 vierde Middelburg 800 jaar stadsrechten. PZC en het Serious Archief hebben toen een verkiezing gehouden... over de grootste Middelburg aller tijden. En Jacob Roggeveen kreeg een eervolle derde plaats. Dus nou, hij hoort
1: er weer bij. Je zei zelf al, je hebt de rondwandeling gemaakt door de stad. Ja. Er zijn inderdaad dus sporen die je aan hem herinneren. Aan jouw idee voldoende?
2: Nee, ja, eigenlijk niet. Want dat Paaseilandbeeld dat, dat valt natuurlijk wel op. Tegelijkertijd is het een beetje een oneerbiedig gezegd een, een gek ding wat daar staat in het Molenwaterpark. Want ja, waarom staat dat daar? Op de gevel van het Serus Archief hebben ze een tekst uit het journaal van Roggeveen in de muur gegraveerd, uitgebeiteld. Dus dat is ook wel een mooi eerbetoon. Maar ja, als je ervoor staat, ik, ik vond het best moeilijk te lezen. Dus je staat te kijken, wat staat er nou eigenlijk? Om te snappen wat er staat is ook niet heel handig. Er hangt wel een, een QR-code naast, dus je kunt dat scannen en dan krijg je daar natuurlijk uitleg over. Maar heel veel plekken zijn verdwenen in, in de loop der eeuwen. Middelburg is in 1940 natuurlijk ook getroffen door een grote stadsbrand. Dus in die zin uh, zou je best wat nadrukkelijker nog met Roggeveen iets kunnen doen, denk ik.
1: Dat is het fysieke eerbetoon. Ja. Daarnaast zijn er ook heel veel bijvoorbeeld schrijvers die zich laten inspireren door zijn verhaal. Nog steeds, Er verschijnen regelmatig boeken. Blijkbaar is het dus nog wel een verhaal dat tot de verbeelding blijft spreken.
2: Ja, ik denk dat het ook wel komt omdat Roggeveen is eigenlijk de laatste Nederlandse ontdekkingsreiziger. Dat was natuurlijk 1722. Daarvoor hadden we veel anderen gehad. Na Roggeveen was dat eigenlijk een beetje voorbij. Veel van die ontdekkingsreizen hadden natuurlijk te maken met de wereldhandel en de VOC. Daarna namen de Engelsen en de Fransen het over. Dus Ruud Pesci omschrijft hem eigenlijk als de laatste Nederlandse ontdekkingsreiziger. Tegelijkertijd, eigenlijk was hij dat niet eens. Hij was een notaris die de wens van zijn vader vervulde. Dat uh, inspireert denk ik wel. Een beetje typische man. Ja, dat piepkleine eilandje met die mooie beelden, dat inspireert. Rob Ruggenberg, kinderboekenschrijver, uh, heeft er een boek over geschreven. haaien eiland, waarin hij een Middelburgse matroos, een jongen, roemer, mee laat varen met uh, de expeditie van Roggeveen. Rob Ruggenberg was echt een schrijver die zich richtte op de verhalen van kinderen in die grote wereldgeschiedenis. En voor hem was dat dus ook een heel inspirerend verhaal om daar een jongen in te laten meedoen en het door de ogen van een jongen te bekijken. Nou ja, recent is een boek uitgekomen van Jeroen Windmeijer, een thriller. Die ken ik niet, heb ik niet gelezen, maar ik hoor er prachtige verhalen over, dus die staat al op mijn lijstje. Ik, uh, ik heb het inderdaad wel ja, gelezen en het ja, is
1: inderdaad een heel, heel spannend boek. Ja. En het grappige is dat het uh, ja, speelt zowel in Middelburg uh, als op Paaseiland. Uh, er gebeurt ook een moord op het ab Abdijplein. Dat is sowieso oh, wel spannend. Okay. Dus het is, het is een soort Da Vinci-code over Jacob Roggeveen en en en, ja. en tegelijkertijd worden heel veel theorieën en mythes rondom het eiland... en rondom die beelden besproken. Dus ik, uh, ik kan het je zeker aanbevelen. Ja,
2: oh, dat klinkt goed. Ja. En uh, Da Vinci-code is natuurlijk een mooie film van gemaakt. Dus misschien is dit ook al uh, verfilmbaar als ik het hoor.
1: Ja, ja wie weet... Het is nu 300 jaar geleden. Gaan we de komende week... Wil je iets, iets merken van, de, van het jubileum? Uh,
2: ja, er is op 9 april in de ZB, de Zeeuwse Bibliotheek, een, een paaseilandconferentie. En daar komen deskundigen bij elkaar om te praten. Enerzijds over wie was Roggeveen, anderzijds over die expeditie. En natuurlijk ook over paaseiland zelf en die, die cultuur. Wat, wat vaak natuurlijk is met die conferenties, dat gaat de diepte in. Dus dat zal vooral voor de echte die-hard fans interessant zijn. Daar is een kleine expositie met documenten uit de collectie van de ZB en het Zeeuws Genootschap. Koninklijk Zeeuws Genootschap de Wetenschappen heeft ook het journaal van Roggeveen uitgegeven. Ruim een eeuw na zijn overlijden overigens. En er komt ook een grotere expositie bij een fototentoonstelling van Henk Kloosterhuis. En dat zijn foto's van Paaseiland zelf. En dat is, ja, ja, dat is natuurlijk toch het leukste om te zien denk ik dan. De oude boeken zijn mooi, maar je wilt die beelden zien en je wilt die foto's zien. Dus die expositie die loopt langer en Ruud waar ik dus mee rondgewandeld heb, gaat ook speciaal voor de kinderen op 13 april nog een kids college geven over Roggeveen en de expeditie. Dus het gaat niet ongemerkt voorbij? Nee, het gaat gelukkig niet ongemerkt voorbij, nee.
1: Dit was het weer. Het verhaal van Maurits is te lezen in de PZC van zaterdag 2 april via pzc.nl of via de link hieronder. Wij zijn er volgende week weer met de nieuwe PZC deze week. Tot dan. Ik denk dat je een soort van tweespalt had tussen de mensen die ons cool vonden... en de mensen die het cool vonden om ons te haten.
0: Maar ik kan me nog...
2: Aan de hand van 10 songs. En de Dit is de podcast horizon. 30 jaar bluf. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast app. Mensen luisteren niet naar wat je zegt,
1: maar kopiëren wat je doet.